0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert. Klein
0: die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert.
1: Quatschköpfe. Der beste Podcast.
0: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens.
1: Jede Sekunde, die wir mit der Pandemie verschwenden, holen wir mit dem Skip-Intro-Button wieder rein. Und damit herzlich willkommen zur Kalenderwoche 15,
0: zu einem neuen Kleinleuchtenkonzert mit... Sandisch und Nico und die Stimme, die ihr <lacht> gleich hören werdet, ist die Stimme von Sandisch. Sag mal Hallo. Hallo. Und ich bin der liebe Nico, meistens
1: zumindest. Das kann man schon so sagen. Das finde ich, ist fair. Ich habe mir ja Kaffee gemacht. Sorry. Du hast den Kaffee gemacht? Ja. Kaffee gemacht? ja. Er, okay, er, erzähl mal. Also <lacht> ja, okay, stellen wir uns Glück. vor. Ja was? <lacht> stellen wir uns vor, es wäre jetzt eine Pressekonferenz. Und du hattest gerade eine... Und die Leute denken, du hattest gerade voll die lange Sitzung und hast irgendwas beschlossen, aber du hast dir eigentlich nur Kaffee gemacht. Und du musst es <lacht> jetzt rechtfertigen.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so fernab von der Realität.
1: Ja, also. Herr Pallas, ähm, was haben Sie gerade beschlossen? Ich möchte zuerst mal Ihnen allen einen wunderschönen
0: guten Morgen wünschen. Also, guten Morgen an die Vertreter in der Presse. Ähm, Sie, Herr Schama, guten Morgen. Ähm, an die Bürgerinnen und Bürger, an die Verwaltungsvorsitzenden und ähm, an den Postboten möchte ich auch noch einen wunderschönen guten Morgen ausrichten. Ja, es waren turbulente Zeiten, die wir hier durchgemacht haben. Wir haben sehr viel debattiert, sehr viel gehört, ähm, abgewägt, schlussendlich habe ich, ähm, wie so viele Menschen heutzutage, ähm, morgens einen Kaffee dabei. Ähm, was jetzt auch das ist, was ich hier aus diesem Sitzungsraum ähm, erstmal mitnehme und mit Ihnen teilen darf. Also ich habe jetzt hier diesen Kaffee dabei und er ist deliziös.
1: Okay, und ähm, was bedeutet das für die Zukunft?
0: <lacht> ähm, keine weiteren Fragen mehr. Danke. Nein, der Kaffee okay. bedeutet jetzt, dass ich wach
1: bin. Nice. Das heißt, es wird eine richtige Hype-Folge jetzt heute. Ja, Oder ist es nur Minuten zum normalen dann, Level? Okay. Äh, Nochmal ganz kurz, um eine Klammer zuzumachen. Ähm, wir eignen uns jetzt einfach immer mehr alles gesagt Vokabular an. <lacht> äh, die Klammer, die ich meine, ist äh, das, äh, das internet der Woche. Das war von Aurel März. Und ähm, genau die Quellenangabe wollte ich noch kurz nachreichen. Und ähm, ja, Nico, ich glaube, ich spreche da für uns beide, wenn wir sagen, wir sind nicht so zufrieden mit dem Pandemiemanagement, was da gerade in Deutschland ähm gedroppt wird. Das ist absolut richtig. Ähm, ja, genau. Also.
0: Ganz kurz, weißt hier. du noch von der <lacht> WM, als die damals so ein Octopus sind, irgendwie, ich weiß nicht, wer welcher zu das war, die hatten da einen Oktopus und der hat. Mhm. Ähm, 14, ne? Ja, ja. Nee, und der 10? hat, ja, weiß ich, nicht. ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle ja. hat der irgendwie zwei Dosen mit Futter bekommen und auf der einen war halt die Flagge, also es waren halt immer zwei Flaggen und das waren halt die Länder, die bei der Männerfußball-WM gegeneinander gespielt haben. Und der hat irgendwie fast alle Spiele richtig vorausgesagt, ja, wer gewinnen wird. Der hat alle
1: Deutschland-Spiele und das Finale richtig vorausgesagt, glaube ich.
0: Und ich glaube, der würde wahrscheinlich bessere Politik machen. <lacht> <lacht>
1: Ja, true. Nee, es ist schon echt krass, weil, also, keine Ahnung, ich bin ja gerade eben eh im Homeoffice und habe viel zu tun mit Bachelorarbeit und so weiter und so fort. Und ähm, ich hatte aber immer die ganz, ganz große Zuversicht, dass es im Sommer schon gut werden wird. Und äh, Karl Lauterbach hat ja auch immer noch einen Tweet angepinnt, wo er sagt, das wird ein super Sommer. <lacht> und genau, und letzter Sommer war ja echt machbar irgendwie, so in alles in allem. Und ich war immer sehr zuversichtlich, dass das dieses Jahr sicherlich genauso wird. Und mittlerweile zweifle ich und das finde ich nicht gut. Weil, also, die haben ja irgendwie am Anfang März, haben sie ja Lockerungen beschlossen, die einfach eine dumme Idee waren, muss man ganz ehrlich sagen. War auch irgendwie, ich fand das so krass, weil ich glaube, Altmaier hat sich mit irgendwelchen Wirtschaftsvertretern ge getroffen und hat dann ein paar Tage später gesagt, ja, wir sollten irgendwie auch über 50 lockern können. Und ich habe dieses, einen Artikel darüber gelesen und gedacht, was ist das für ein Quatsch? Gut, dass es niemals beschlossen wird. Und zwei Tage später wurde genau das beschlossen. Da habe ich mir schon gedacht, okay, naja. Ähm, und seitdem ist nichts passiert. Seitdem ist halt das passiert, was alle wussten, nämlich die Zahlen steigen. Und ähm, vor drei Wochen, glaube ich, war jetzt diese, diese Ministerpräsidentenkonferenz, wo sie gar nichts beschlossen haben. Also da haben wir die, die, diese Osterruhe beschlossen und die dann wieder zurückgenommen. Vor genau zwei Wochen heute ist, wir nehmen an einem Sonntag auf, vor zwei Wochen hat Merkel gesagt, dass sie sich das nicht noch zwei Wochen lang anschaut. Bei Anne Will. Ich war, ich, ich hatte gestern
0: bei der Heute-Show. Also ich saß gestern im Bett, bin so durch YouTube gescrollt und dann kam äh, die Heute-Show vom Freitag und dann haben sie so einen Einspieler von Anne Will gehabt und Merkel einfach O-Ton so, ähm, ähm, sie wird sich das nicht weiter so anschauen und wenn sich da nichts ändert, wird es Konsequenzen geben. Sie wird diese, also bis in zwei Wochen wird sich diese Lage nicht weiter so verschlimmern, wie sie es jetzt gerade tut. Mhm. Und Schnitt. Sinnvoller Satz. Sinnvoller Satz erstmal so. Ja, ja, ja voll. Alle. Schnitt. Ähm, und dann die Heute-Show. Ja, es sind noch zwei, zwei Tage, bis die Woche um ist. Äh, die zwei Wochen um sind. Was ist passiert? Nichts ist passiert.
1: Ähm, ja, und Einfach, Also es war ja dann ein Plan, diese, die, diese Ministerpräsidentenkonferenz, die jetzt also am Montag stattfinden sollte, ähm, wie ich sage jetzt mal das Datum dazu, am 12.04. Und die sollte man ja vorverschieben, damit man rechtzeitig handeln kann, weil man gesagt hat, am 12. ist zu spät. Und was man jetzt gemacht hat, ist, man hat nichts gemacht in der Zwischenzeit und das Ding auch noch einfach abgesagt. Ja, passt doch. Das heißt, ne? es, also es ist einfach, es passiert einfach nichts. Gar nichts. Ich verstehe es auch nicht. Äh, es ist mehr. wirklich zum Furchtwerden. werden. Wer sich noch mehr aufregen will, dem äh, kann man auf jeden Fall das rezo video empfehlen. Der hat sich da auch noch mal ungefähr so aufgeregt, wie ich mich jetzt gerade aufregen würde. Ähm, ich bin aber, aber gerade müde. <lacht> auf seine Art und Weise natürlich. Aber ähm, die, die Wut, die er äh, da in Worte fasst, die habe ich in, auf, in, auf eine gewisse Art und Weise schon auch. Ja, voll. Also nee, bin ich bei dir. Weil wenn es halt echt so kommt, dass der Sommer nicht so wird wie letztes Jahr, dann bin ich echt wütend. Weil also, und es ist dann wirklich nur Politikversagen. Kann man einfach nicht anders sagen.
0: Das ist richtig.
1: Ähm, naja. Die Frage ist, ziemlich, wie kommen wir da gut raus? Traurig. Für uns. Wie meinst du? Wir machen einfach einen Podcast
0: und haben Spaß zu zweit. Über Remote. Ja,
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber ich bin trotzdem wütend.
0: Ja, ja. Das, das also es
1: ist wirklich, ähm, ja, keine Ahnung, ich meine, man, man kann ja auch irgendwie viel verzeihen und im November war der Lockdown auch schon zu spät und zu lasch und so. Und da kann man auch irgendwie sagen, okay, es ist halt eine Demokratie, die Mühlen malen langsamer und so weiter und so fort. Aber mittlerweile gibt es, finde ich, keine Entschuldigung mehr dafür, dass da nichts passiert. Und Merkel hat ja auch gesagt, bei Anne will, dass es nicht keinen Sinn machen würde, diese Ministerpräsidentenkonferenz vorzuziehen, weil noch nicht jeder frei von Illusionen ist. Und es kann ja nicht sein, dass da 16 Leute, die in Deutschland regieren, ähm, nicht frei von Illusionen sind. Also, das kann ja wirklich nicht sein. Ja,
0: voll. Äh,
1: also. Das Ding ist, ähm,
0: was ich nicht verstehe, ist, wenn du in der regierenden Position bist und aber nur auf Umfragewerte hörst, also, dann könnte man doch auch einen Computer dahin sitzen, der jeden Tag eine neue Umfrage startet, die jeder auf sein Handy bekommt und heißt, ja, sollen wir Lockerungen beschließen oder sollen wir weiter, ähm, äh, sollen wir weiter, mehr schließen oder sollen wir den Lockdown so beibehalten, dann hast du drei Abstimmungsmöglichkeiten, zack, zack, jeder stimmt auf seinem Handy ab und dann wird es beschlossen, dann brauchst du doch keine Berufspolitiker mehr.
1: Ja, ich verstehe auch allgemein das Ding nicht, weil ähm, man, also man, es ist ja irgendwo auch verständlich, dass die Leute wiedergewählt werden wollen und so, aber ich habe das Gefühl, gerade versuchen sie sozusagen ähm, nicht gute Arbeit zu machen, dass die Bürger dann denken, ah, die haben gute Arbeit gemacht, die wähle ich wieder, sondern sie versuchen quasi einen Shortcut zu machen, indem sie irgendwie versuchen zu tun, was populär ist oder I don't know, was sie gerade sich denken. Aber es fühlt sich halt auf jeden Fall nicht so an, als würden sie sagen, okay, ich wurde gewählt, mir wurde das Vertrauen geschenkt, jetzt mache ich vier Jahre gute Arbeit und das, wo ich denke, was halt richtig ist und dann schauen wir mal, ob die Leute das gut finden oder nicht. Das wäre eigentlich so der, der Ansatz, wo man sich denkt, okay, so, so sollte es funktionieren. Aber stattdessen, ja, wird halt irgendwie so ein bisschen rumgewurschtelt und dann geht's hin und her. Und ich habe auch letzte Woche Lanz geschaut und da war Söder zu Gast. Und dann wurde er aber nur zehn Minuten zur Corona-Politik gefragt und dann irgendwie eine gefühlte halbe Stunde zum Thema, wer macht's denn jetzt, wird's Laschet, Wird Söder, was mich halt überhaupt nicht interessiert gerade. Ja, ja. Ähm, sondern mich interessiert jetzt erstmal, wie die den Scheiß in den Griff bekommen.
0: Naja. Ich habe ein sehr gutes, treffendes Zitat. Vielleicht machen wir da auch einen Haken an dieses ähm, wehleidige Thema, sage ich mal. Ja, ähm, aber ich finde,
1: man muss manchmal, also ich finde, es ganz gut, dass wir es meistens ausklammern, aber ich finde, heute ist es ey, das fast so weit übergelaufen, dass, ähm, dass man darüber reden muss. Und ich habe auch gedacht, ähm, also wir haben ja gestern, äh, letzte Woche, einen Interview-Podcast veröffentlicht. Wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, hört gerne rein. Es hat einen sehr großen Spaß gemacht. Ähm, aber ich habe gedacht, hm, okay, fast schade, dass wir den letzte Woche veröffentlichen, weil da wäre das Thema noch aktuell gewesen. Und umso frustrierender ist es, dass es diese Woche eigentlich immer noch genauso aktuell ist. Mhm. Ähm, weil ich halt gedacht hätte, ja, bis diese Woche wird es schon gelöst sein. Und oh, das, also das, was ich wirklich schlimm finde, ist halt eben, dass man so, dass man da nicht so zuversichtlich sein kann, weil es einfach, ja, at this point, was kann man erwarten? Ja, nee, bin ich bei dir. Ähm, Dann hauen wir dein Zitat raus.
0: Ja, ich versuche es gerade wieder in Worte zu fassen. Ähm, es gibt den ZDF-Journalisten äh, Mirko, ich weiß gerade seinen Nachnamen nicht, besser bekannt auch als Mr. Wissen to Go, der hat mich damals durch meine Oberstufe Geschichtezeit gerettet. <lacht> Kennst du den? <lacht>
1: ähm, also mal gehört, aber ich habe jetzt noch nicht so viele Videos gesehen, vielleicht eins mal zufällig oder so.
0: Ja, also. Ähm, eigentlich ZDF-Journalist, aber dann irgendwie auf die schiefe Bahn auf YouTube geraten. Also, <lacht> <nicht weniger. lacht> Wo ähm, nur
1: so Versager wie Rezo oder so am Start sind, richtig, mein Gott. Oder ähm, Kai Pflaume. Genau, Kurzer wissen so, Ehrenpflaume. Also Mr. Wissen 2
0: ja. go heißt der Kanal. Eigentlich also sehr interessant. Mhm. Ähm, der macht auch so ein bisschen Wahlanalysen und so weiter. Ist auch so, ich glaube, der ist auch so ein bisschen so ein Politik-Nerd wie unser ja. lieber Simon Sumbert.
1: Ähm, auch nochmal, wenn ihr den Podcast hören wollt, könnt ihr auch nochmal kurz in der Zeit zurück scrollen. Ja, ähm, absolut richtig. Ähm, das ist heute die Folge der Querreferenzen. Die Querreferenzen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr anfangt, schaut euch mal unseren Anfang-Podcast an. <lacht> <lacht> okay, um, der Nico, jetzt bei, sagst du.
0: bei WDR aktuell in der Live-Schalte dazu geschaltet ähm, und wurde dann zu dem Thema Politikversagen oder Arbeitsverweigerungen ein bisschen befragt. Ähm, das war im Rahmen des Rezo-Videos. Ich finde das schon so witzig, wie Rezo-Video als äh, so ein durchschlagendes Video als Synonym genommen wird.
1: Naja. Ähm, ich habe mir heute Morgen auch noch so ein Reaction-Video von ihm angeschaut. Also er reagiert auf die Reaktion zu seinem Video. Und da hat er ja auch gesagt, wie lächerlich es eigentlich ist, dass wenn er irgendwas sagt, dass es dann durch die Medien geht und wenn Wissenschaftler irgendwas sagen, dann nicht. Also <lacht> er ist auch selber gar nicht so ultra viel mit. Aber naja, vielleicht bringt es immerhin was. Vielleicht. Ähm,
0: naja. Und äh, der... Ähm, dieser Mirko äh, meinte da, ganz am Ende noch so in seinem Schlusssatz, Schlussplädoyer, ähm, dass er die Hoffnung hat und ähm, dass ihm das aber alles gerade ein bisschen Angst macht, dass vor allem junge Menschen gerade auch aus dem Gemenge, was dazugehört, so ausgeklammert werden. Und ähm, dass irgendwie gerade in keinster Ebene auf die Bedürfnisse von jungen Menschen, also gerade sei es um die Schulen, also weiße Schulen auf, Schulen zu, Schulen hier, Hygienekonzept A ist, ja, digitale Bildung ist ja eh wurscht, ähm, wie auch immer, ähm, so viel hin und her bei den Studierenden, die sitzen seit drei Semestern im Homeoffice und studieren alle von zu Hause, ohne gescheite Konzepte. Ähm, die Auszubildenden haben gerade auch nur Stress, die sitzen entweder gerade in Kurzarbeit wegen den Betrieben, oder übernehmen gerade mehr Arbeit als die Hauptamtlichen. Ich glaube, dazwischen gibt es nichts Richtiges in, bei den Azubis. Und die sitzen auch in den Berufsschulen, wo die Berufsschulen auch mal auf, mal zu, mal hier, mal Homeoffice, mal kein Homeoffice und so weiter. Also das ist, für, vor allem für junge Menschen, ist das gerade auch einfach ätzend und ärgerlich und nervig, wie für alle. Aber da werden auch voll vergessen. Und wenn wenn du das jetzt alles mitbekommst, meinte er so, er hat echt Angst, dass Junge Menschen irgendwann sagen, so wie die Demokratie gerade arbeitet oder in Anführungsstrichen funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert, ob es das, das dann das Richtige ist, so wie wir sie in Deutschland hier haben. Und das finde er das Allerschadeste. Und deshalb auch nochmal die Querreferenz auf den Simon Sumbert-Podcast, was man als junger Mensch dann doch irgendwie politisch erreichen kann. Und um das abzuschließen, ein Zitat vom Simon. Ähm, dass die Demokratie viel durchlässiger und viel, was hat er gesagt, ähm, viel offener, offener ist, teilzuhaben, als man denken mag.
1: Das stimmt. Aber trotzdem, jetzt halt so konkret, konkret, ist man einfach machtlos. Man muss jetzt einfach warten, bis die sich halt auf die Kette bekommen.
0: <lacht> Außer du bist 10.000 Idioten in Stuttgart.
1: Ja, das ist ein anderes Thema, was einen auch noch massiv aufregen kann. Okay. <lacht> naja, ich immerhin geht es jetzt schneller.
0: Ähm, ich habe ein Thema, was sich da irgendwie angliedert, aber irgendwie dann doch uns auf eine andere Bahn lenken wird. Weißt du noch damals als Kind, wo man so dachte, die Erwachsenen, die, die haben so einen richtigen Plan von Leben und die haben so einen richtigen Plan von allem eigentlich die verstehen es, die haben es verstanden und wenn ich mal so alt bin oder so groß bin, dann, dann verstehe ich das Leben auch und krieg alles irgendwie auf die Kette und, 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 und habe irgendwie Plan, wie das alles hier läuft. Und jetzt wird man so langsam erwachsen und kennt dann irgendwann so die Leute, wo man so als Kind gedacht hat, boah, die sind alt und denkt sich so, ey, die haben auch keinen Plan von gar
1: nichts. Ja, das ist wirklich true. Also als Kind... Also die Leute machen ja, Erwachsene können ja auch so viel machen irgendwie, wo man als Kind dann irgendwie, was man nicht machen darf oder nicht machen kann oder so, weil es zu gefährlich ist oder zu groß oder whatever. Und ähm, man denkt sich immer, boah, wie cool ist das denn? Aber irgendwie, also was mir jetzt, also mir geht es genauso. Ähm, das ist, also, dass ich das Gefühl habe, ich habe selber nicht alles im Griff. Und aber auch, man merkt, okay, andere haben es irgendwie auch nicht im Griff. <lacht> das ist dann manchmal beruhigend. Aber manchmal auch beunruhigend, weil man sich dann so denkt, okay, ist das jetzt irgendwie das... Konzept, dass man <lacht> sich da einfach seit weiß ich nicht, 80 Jahre durchstruggelt und dann stirbt man irgendwie. Äh, und klar, ist dann, man macht natürlich coole, viele coole Sachen dazwischen und so, aber es ist ja schon, wenn man dann die Realisierung hat, ist schon komisch, wenn man sich denkt, okay, also eigentlich hat es niemand zu irgendeinem Zeitpunkt im Griff und alle <lacht> wuseln so rum. Ähm, genau, ich wollte noch auf irgendeinen anderen Punkt rauskommen. <lacht> genau, und äh, ähm, also meine Erklärung dafür ist so ein bisschen, dass man halt super viel mehr machen kann. Weil wenn ich mir jetzt überlege, was ich jetzt aktuell mache äh, oder machen kann, also zum Beispiel beim DLR arbeiten, ist halt mega cool. Ähm, ähm, mhm. Und das hätte ich mir halt vor fünf Jahren nicht vorstellen können oder vor zehn. Und es wäre vor zehn Jahren so, boah, wie cool ist das denn? und Mega, ich würde das unbedingt gerne machen. Ähm, aber jetzt ist es halt, also jetzt ist es natürlich immer noch cool, ähm, aber sowas wird dann auch recht schnell Alltag und dann haben immer noch die ganzen anderen Struggles, dass man irgendwie, also jetzt, ja, keine Ahnung, ich habe es jetzt neulich das erste Mal geschafft, als ich von Freiburg nach München gekommen bin, den Koffer am gleichen Tag noch auszupacken. Äh, krass, dann ist, ist jetzt krass. Ein, ist jetzt ein random Beispiel. Und jetzt, also das war vor zwei Wochen oder vor ein paar Wochen halt, als ich das letzte Mal in Freiburg war. Und jetzt war ich neulich wieder in Freiburg und jetzt liegt seit drei Tagen der Koffer noch neben mir. Das muss ich jetzt auch gleich nach dem Podcast noch machen. Ähm, und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie echt es ist dann doch erstaunlich viel Arbeit, sich so täglich am Leben zu halten, irgendwie so seine Wäsche zu waschen, einzukaufen, Essen zu machen und so. Ähm, naja. Ich, ich liebe diesen Satz, es ist erstaunlich schwierig,
0: sich <lacht> jeden Tag am Leben zu halten. Der, der ist super. Der ist, der ist richtig gut. Den sollte man sich einrahmen in Gold. Ja, aber das ist wahr. Also ich habe neulich, ich bin so ein bisschen in diese in diese Instagram Reels, manchmal falle ich in so scroll wie heißt es? Scroll-Doom-Day, wie auch immer.
1: Ähm, ja, es gibt einfach diesen, es gibt einen Typ, der hat Infinite Scroll erfunden. Also, dass man nicht irgendwann auf die nächste Seite wechseln muss, sondern dass man unendlich weiter scrollen kann. Und das ist so Der smart. ist verantwortlich
0: für dein Leiden. Ja. Ähm, und da hat einer gesagt, ähm, hätte mir das, oder dann gab es so dieses, was findet ihr krass, was man was ihr als Kind nicht dachtet, was passiert, wenn ihr erwachsen werdet. Und dann der eine Typ so, dass man sich jeden Tag bis zum Ende seines Lebens sich überlegen muss, was man dreimal am Tag isst.
1: Ja, ist so ein Stress.
0: Ja, verrückt, oder?
1: Äh, ja. Und dann, also ich weiß nicht, ich will dann auch immer so an allen Ecken optimieren, dann willst du halt Sachen machen die lecker sind und dann willst du Sachen machen, die irgendwie auch frisch sind und vielleicht regional und vielleicht bio und vielleicht nicht in Plastik und dann irgendwie deswegen, was bei mir immer so ist, ich bin da auch voll extrem manchmal, ähm, ich versuche da jetzt auch manchmal ein bisschen entspannter zu werden, aber zum Beispiel finde ich Feta voll geil. Mhm. Aber eine feta ist immer recht groß. Das mhm. heißt, ich esse dann immer ein paar Wochen gar nichts und dann kaufe ich mir eine feta und dann mache ich drei Tage jedes mögliche Essen, was Feta enthält. <lacht> <lacht> damit ich halt das aufgebraucht bekomme und nicht wegwerfen muss, weil Lebensmittelverschwendung ist böse und das möchte ich äh, unbedingt vermeiden. Ähm, genau, und dann, genau, und repeat dann sozusagen. Und ja, I don't know. <lacht> ja, ja, voll. <lacht> ähm, ich möchte. Es ist heute nach, eine nachdenkliche Folge, oder? Ja,
0: ja, das ist eine das sehr ist nachdenkliche, eine nachdenkliche Folge. Folge. Ich möchte ja, nämlich jetzt ja, ja. auch auf die tiefgründige Frage der Woche eingehen. Bist du dafür bereit? Oh. Ich bin bereit. Ähm, und es bezieht sich jetzt auch auf dieses Thema. Oh, ich bin heute, ich bin heute sehr, ich bin sehr zufrieden He mit mir, muss ich zugeben, mit den Überleitungen.
1: Haben wir einen roten Faden heute? Ich
0: weiß es nicht. Das müssen die ZuhörerInnen sagen. Ähm, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, ähm, nur mhm. fünf Jahre circa, also gar nicht mhm. so so weit, sondern nur fünf Jahre und deinem jüngeren Ich etwas sagen könntest und du hast im Prinzip, du hast nur eine Minute Zeit, deinem jüngeren Ich was zu sagen und dann selbst du zurück in die Zukunft, ähm, was würdest du deinem jüngeren Ich dann sagen
1: oder mit auf den Weg geben? Oh Gott. <lacht> also erstmal, was ich halt neulich realisiert habe, vor fünf Jahren habe ich Abi gemacht. Das heißt, also ich habe immer das Gefühl, vor fünf Jahren war ich irgendwie im Kindergarten oder so. Aber nein, tatsächlich habe ich vor fünf Jahren Abi gemacht, was allein schon ziemlich crazy ist. Ähm, hm, also was würde ich dem ich sagen, der gerade die Vorbereitung aufs Abi macht? Also soll ich, jetzt so, ich kann jetzt kein eine Minute Statement rausballern, was jetzt irgendwie richtig geil klingt. Nein, ich das das Schöne so, an Podcasts
0: ähm, ist doch, dass du nicht was Vorüberlegtes sagen musst, sondern dass korrekt. die ZuhörerInnen bei deinem Denkprozess teilhaben können. Ah, zwinker, zwinker. Boah, ich bin heute richtig, ich du, so, wie gut ich heute, in den, das ist der Kaffee, das ist der, ich habe vorhin gesagt, in der Viertelstunde geht's los.
1: Ja, und jetzt, jetzt, Leute, jetzt geht's los, Habt ihr, ich hoffe, ihr bekommt mit. Ähm, also ich glaube, was Handlungen angeht, würde ich äh, gar nicht so viel vorschlagen. Ich glaube, das ist im Großen und Ganzen schon alles irgendwie in Ordnung gelaufen. Ähm, wahrscheinlich würde ich so ein bisschen was in... Alter, das ist mir die persönliche Frage, gell? Ähm, das ist ja auch tiefgründig, die Frage würde, der Woche. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber die ist wirklich so, nicht so, weiß ich nicht, keller-tiefgründig, sondern die ist so, weiß ich nicht, Schacht.
0: So, ähm, so, 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 wie braun, heißt braun, das? Äh, Öl, Ölbohrloch tief.
1: Ölbohrloch tiefgründig, ja. Äh, Steinkohleabbau tiefgründig. Naja, ähm, ich glaube, ähm, ja, es ist halt irgendwie auch schwierig, weil man vieles, glaube ich, einfach erleben muss und einem dann so ein Statement nicht so viel hilft. Oder beziehungsweise... Kennst du das, wenn du, also es gibt ja so geile TED-Talks auch oder so andere Motivational-Videos auf YouTube und ich höre mir die manchmal an denke mir so, boah, mega sick, aber am Ende hält dann die Motivation oder was auch immer die Leute einen mitgeben nur für so einen Tag, mhm. vielleicht zwei, ähm, deswegen, gut, wenn natürlich jetzt ich selber vier <lacht> Tipps geben würde, würde ich es vielleicht ein bisschen ernster nehmen, ähm, aber deswegen, hm, tricky. Also ich glaube, was was ich am meisten so gelernt habe auf einer Meta-Ebene, was ich mir dann sozusagen schon mal gerne früher auf den Weg geben würde, ist ähm, Vertrauen zu haben in mich und in andere und in das es schon wird mhm. und in das alles schon irgendwie normal ist. Und halt eben so ein bisschen vielleicht besseres Erwartungsmanagement, ähm, dass man das halt eben, was wir gerade auch hatten, das ist halt wirklich viel Zeit kostet, sich am Leben zu halten und dass man nicht mehr in der Schule ist und dann den ganzen Nachmittag irgendwelche geilen Projekte machen kann, ähm, nachdem man die Hausaufgaben gemacht hat und am Wochenende sowieso, sondern dass man halt wirklich irgendwie erstaunlich viel Zeit in äh, Lebenserhaltung <lacht> und irgendwie Studium und, und Shit stecken muss und dann, also zum Beispiel habe ich mir halt vorgenommen oder halt gedacht, dass ich neben dem Studium ähm, halt mega viele Filme machen kann, so hobbymäßig, weil ich habe ja... Hatte ja auch mal überlegt, irgendwie Film zu studieren, sowas in die Richtung. Habe mich dann dagegen entschieden. Ähm, Finde das auch eine richtige Entscheidung. Ähm, aber ich hatte mir dann überlegt, ich behalte Film als Hobby und mache das dann den ganzen Tag. Oder nicht den ganzen Tag, aber wirklich viel. Ich dachte mir so, ja, so zwei, drei Filme pro Jahr springen da schon raus. Ja, als Student, und,
0: als Student studierst du ja auch nur so eine Stunde am Tag, gehst vielleicht auch gar nicht in die Vorlesung und Rest vom Tag
1: ist ja frei. Genau. Und turns out, nee. <lacht> Also ich, ich war beim Amt äh, beim, Schwarzwald also beim Schwarzwaldcamp, habe ich ja immer gefilmt. Und das war mein einziges Film im ganzen Jahr. Außer vielleicht im Urlaub noch. Und ähm, das hat mich auch eine lange Zeit sehr unzufrieden gemacht. Oder das macht mich auch immer noch auf ein, ein Stück weit unzufrieden. Aber ich glaube, ich würde meinem im vergangenheits sagen, so ja, es ist in Ordnung, dass du nichts schaffst. <lacht> oder dass es halt irgendwie alles viel schwieriger ist und dass man da vielleicht geduldiger sein muss und dass das schon alles irgendwie wird ähm, genau, ich glaube, ich bin da mit dem Prozess auch noch nicht so ganz am Ende, weil irgendwie habe ich immer noch mehr Sachen vor, als ich tun kann, wenn ich mir anschaue, wie viel Zeit ich habe. Und deswegen ist es natürlich cool, also wenn ich so, also suppose ich habe fünf Ideen, die man tun könnte, dann ist es zwar cool, irgendwie eine zu machen, aber genauso wie das cool ist, die eine zu machen, macht es mich irgendwie ungl unglücklich, dass ich die vier anderen Sachen nicht machen kann. Und dadurch ist es eigentlich so ein, ähm, ja, nicht, dass ich irgendwie unglücklich bin oder so, aber es ist halt nicht so: boah, geil, ich habe eine Sache gemacht, sondern es ist irgendwie so ein mega der Priorisierungsstruggle und du weißt ja auch nicht, was richtig ist, und du weißt auch nicht, was du dann in fünf Jahren denkst, ob du noch vielleicht mehr Zeit in irgendwas anderes hättest stecken müssen. Lalala. Tricky. Ja, das ist echt auch Teil des, des Erwachsenen-Struggles, finde ich. Ja, voll. Aber. Ähm, aber, und jetzt jetzt natürlich konkret, ja, mit dem Wissen, dass Corona existiert, hätte ich gesagt, geh häufiger ins Theater, geh häufiger ins Kino, geh häufiger raus, mhm. geh häufiger in den Kaffee, geh häufiger essen. Dann würdest ja. du es jetzt noch mehr vermissen. Ja, kann sein, aber ich meine, wenn du halt, ja, ich hätte davor schon recht intensiv studiert und da denkt man sich ja auch manchmal so, ja okay, vielleicht hätte ich mal doch ein bisschen mehr
0: noch leben können. Mehr Party, Party, Party
1: genau ja wobei das <lacht> ja. vielleicht ein bisschen mehr aber ich glaube auch nicht viel mehr ja passt doch ach scheiße und du Nico und du ich wieso stellst du mir ja, die Frage klar. immer zurück ja ist doch Tradition ich
0: weiß ähm, ich habe gerade so ein bisschen auch während du erzählt hast auch so ein bisschen überlegt und ich bin bei ja sehr, das war natürlich der Trick ja, ja. wenn man die Frage stellt. wir haben doch das neulich gesagt die Macht des Fragenstellens ähm, bei mir, also ich habe jetzt, also ich unterschreibe alles, was du sagst ähm, und habe es versucht für mich so ein bisschen zusammenzufassen. Und das Erste, was ich glaube ich sagen würde, ähm, ist, überleg dir bei allem, was du machst, ob dir das gut tut oder oder ob du davon sozusagen Energie ziehst und ähm, sozusagen ob das dich, ähm, ob dir das was zurückgibt oder ob, das, ob dir das eher Energie zerrt ähm, und dann lass die Sachen einfach mehr die Sachen weg, die Energie zerren und mach mehr Sachen, die ähm, die Energie geben. so Das, dann es ist okay, auch mal zu scheitern oder es ist okay, dass auch mal was nicht klappt. Das finde ich super wichtig. Ähm, dann ich bin so ein ganz schlimmer Mensch, der immer Ja sagt zu so ganz viel. Also so vor allem so ähm, <lacht> zum Podcast zu ja, ja, Nico, Beispiel. lass mal einen Podcast machen. <lacht> ja, klar. Ähm, Scheiße, ein Jahr später <lacht> sitze ich mir immer noch hier. <lacht> Und dass es da auch mal okay ist, einfach Nein zu sagen, ähm, in dem Sinne, dann, dass, ähm, dass es manchmal dass man sich manchmal auch irgendwie überwinden muss, zu manchen Sachen. Also dass es ähm, so dieses, ähm, komm, lass mal lass mal abends irgendwie noch weggehen oder äh, da ins Kino gehen oder da irgendwie unterwegs sein oder lass morgens um 3 Uhr aufstehen, um den Sonnenaufgang zu sehen. Es ist natürlich anstrengender, als noch länger schlafen zu können oder im Bett zu liegen oder Netflix zu schauen. Aber das sind halt die Erinnerungen, von denen man dann zerrt. Und ähm, sowas mhm. dann mehr zu machen, ähm, genau das würde ich mir mit auf den Weg geben und ähm, ähm, was ich mir mit auf den Weg geben würde als letztes Plädoyer ist, dass man, das Machen besser ist als, also sozusagen wer macht, also ich finde immer, wer macht hat recht und äh, nicht wer ewig plant und nichts macht am Ende. Deshalb äh, lieber in eine Richtung loslaufen, auch wenn sie jetzt leicht falsch ist, als ewig zu überlegen, ob man jetzt nach rechts oder links geht, weil irgendwie kommt man dann irgendwie schon ans Ziel. Und ähm, vor allem, was ich irgendwie mir mitgeben würde, ist, ähm, dass sich die Ziele einfach auf dem Weg auch dann verändern. Und deshalb ist es besser, einfach loszulaufen und den Weg zu genießen, als äh, nur auf ein Ziel schnurstracks hinzuarbeiten.
1: Mhm. Ja, also das mit dem Machen statt Planen, das, äh, da bin ich auch dabei, das würde ich mir auch gerne nochmal raten. Und ähm, da bin ich auch immer noch dran, irgendwie das so ein bisschen mehr zu machen. Ich plane schon irgendwie gern, ich weiß auch nicht. Ja, aber Oder das ist, ja, zum, auch, ist ja. ja auch
0: legitim. Also das ist, finde ich, sowas, ja, ja. das kommt auf deinen Typus, also auf, auf, auf dich als Person drauf an, was dir mehr liegt. Ähm, ich habe bei mir persönlich irgendwann gemerkt, dass es dass es mir, also wieder, wieder bei dem, bei dem Ding, also dass ich ähm, besser funktioniere, beziehungsweise dass es mir besser geht, wenn ich wirklich an was arbeite und was auf den Weg bringe, als wenn ich das sozusagen vorausplanen und so weiter. Ich finde, ein gewisser Teil planen ist ja auch schon machen. Also wenn ich jetzt, mhm. also wenn du eine Podcast-Episode mhm. zum Beispiel vorplanst und überlegst eine Struktur und so weiter, das finde ich ist ja auch schon machen. Ähm, mhm. Aber so, ähm, sich sozusagen alles offen zu halten und dieses, mh, oder jetzt, wenn wir bei Podcast sind, über welche Themen könnten wir sprechen, hm, ja, aber das Thema ist ja auch noch gut und dann so, so grübelmäßig, äh, mhm. genau.
1: Ja. ja, nee, bin ich voll bei dir, also, genau, das ist auf jeden Fall, auch zum Beispiel, wenn du arbeitest, dann machst du ja auch tendenziell mehr, als wenn du studierst, sozusagen, vom, vom Umsetzung her, und, ah, genau, was ich eigentlich sagen wollte, ähm. Du hast, äh, ich merke mir dann immer nur, dass ich irgendwas sagen will und nicht was. Und dann <lacht> geht es manchmal in die falsche Richtung äh, Ich glaube, ich habe hab dann neulich gesehen, dass sie mal so eine Studie gemacht haben. Und zwar ähm, gab es irgendwie so eine Aufgabe, die Leute mussten irgendwie was töpfern oder sowas oder irgendwie Bilder machen, irgendwie so, um das halt zu lernen. Und die eine Gruppe ähm, sollte, wurde bewertet, ähm, da wurde bewertet, welches ähm, nach Schönheit. Mhm. Also ähm, sie sollten irgendwas töpfern und das Schönste gewinnt. Und die andere Gruppe, die sollte irgendwas töpfern, und der, der am meisten Schüsseln getöpfert hat, der hat gewonnen. Mhm. Da wurde einfach nur gewogen und dann hat der gewonnen mit den meisten. Dann haben die das gemacht und rausgefunden, dass die, die wo halt sozusagen es um Quantität ging, am Ende auch die besseren Vasen oder was auch immer getöpfert haben. Weil sie halt mehr Übung hatten, weil sie halt einfach blind rumgeballert haben und nicht overengineert haben und so. Voll. Naja. Und noch ein anderer Satz ähm, zu diesem, was du am Anfang gesagt hast, mit dem. Äh, sozusagen überlegen, was Kraft bringt und was Kraft kostet. Ähm, da bin ich auch voll an Bord. Ist finde ich ähm, mega wichtig, das immer wieder zu machen. Was ich bei mir aber merke, ist, dass ich es manchmal dann wiederum over und dann sozusagen in allem, was ich tue, Produktivität oder Nicht-Produktivität, und dann denke, okay, wenn ich jetzt heute Fahrrad fahre, dann kann ich übermorgen besser arbeiten, weil ich ja dann schon draußen war und keine Ahnung was. Mhm. Und da will ich jetzt mittlerweile auch wiederum gegensteuern. Und einfach manchmal mehr Sachen spontan machen, ohne jetzt zu überlegen, ob es jetzt mir gut tut oder nicht, sondern einfach mal machen.
0: Naja, das stimmt. Ja, okay. Ja, aber das ist dann auch wieder so Bauch oder Kopf, was wir neues haben. Bauch
1: oder Kopf. Ja.
0: Naja, in diesem ja. Sinne. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Kalenderwoche oder habt noch eine schöne Kalenderwoche
1: 15. Ja, oder welche Woche auch immer, wenn ihr uns nachhört dich auch legitim. Grüße gehen raus. Ihr könnt auch immer noch in unser Feedback-Formular schreiben. Auf unserer Seite kleinleuchtenkonzert.de. Ihr könnt uns auch immer noch gerne auf Spotify folgen und auf Instagram und auf Twitter mittlerweile auch. Stimmt. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, ich würde auch nochmal Danke sagen. Wir haben nämlich jetzt auf Spotify zumindest. Es ist ein bisschen doof, diese die Statistiken so zusammenzufassen, aber auf Spotify haben wir jetzt 2000 Starts geknackt. Das heißt, es gibt jetzt gab 2000 Leute, die mal irgendwann auf Play gedrückt haben bei irgendeiner von unseren Episoden. Also nicht 2000 verschiedene Leute, sondern es wurde 2000 mal Play gedrückt. Und äh, dafür würde ich ganz gerne Danke sagen.
0: Auch Danke von mir. Und in diesem Sinne.
1: Ciao. Leuchten-Konzert, der beste Podcast.